1: Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Mira, me apetece comenzar este episodio de Mindfact sobre asteroides con una recomendación de podcast, que es algo que nunca hacemos. Um, ¿Habéis escuchado El Descampado, supongo? Hacéis sí, claro. el descampado Grandísimo podcast Sergio no, Mena Pues tiene un, un spin-off Que es Mirando al espacio Que me encanta Es una mm -hmm. sección de Si amanece nos vamos En la cadena SER Que lo podéis buscar En vuestras aplicaciones De podcast Como Si amanece descampado de Y es la aventura De un señor De cuenca Que se va al espacio a, a un planeta Es el señor que manda A un planeta A la venga Y hay un asteroide Que tiene Que habla Un asteroide que habla ¿Tú, tú te has, ¿Tú te has imaginado espi... y, eh, y tiene, ¿tiene ojos, ojos. Eh, ¿qué, qué? No, y tiene voz Claro, ¿tú te has
0: imaginado alguna vez que voz tiene un asteroide? Pues una voz pétrea no, claro.
2: Este tiene Este tiene como voz de arroz, ¿sabes? Como hola, buenas tardes, vengo aquí, soy un asteroide Pero claro, si ¿sí es un asteroide pequeñito ¿Tendría vocecita? Claro,
0: haría claro. así ¿Los
2: asteroides hablan? No sé, muchas preguntas, mirando al espacio Ya está, comenzamos MyFacts
3: buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
2: Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las preguntas absurdas que se pueden hacer al comienzo de un episodio. A ver qué voz nos trae hoy Alberto Espinosa, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Por bueno, no, que un asteroide, de asteroide. Bueno, de asteroide. Asteroide gordo. Asteroide
2: grande. Gordo. A ver la voz de Jesús Callejo, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, caballeros, aquí estoy. Esto es la voz de un cantor es que
2: Parece que está retransmitiendo un partido de fútbol. <ríe> si
0: sí, sí, es que ha rodado por muchos campos.
4: A ver la voz de Sergio Cordero, ¿cómo estás? Hola, yo soy el asteroide que mató los dinosaurios. ¿Qué tal?
0: ja <risa> 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 oh, primo. <risa>
2: Eh, Sergio, con esa voz de asteroide, por favor, recuérdanos la buena acción. Pero con esa voz, ¿eh? Que estamos haciendo en Mindfax de aquí a final de año. ¿Pero qué quieres? Que nos echen ya de todas las plataformas de podcast. Claro, claro, claro. Fenomenal. Eh, bueno, pues ahora eh. esta temporada. lo que vamos a hacer. Os
3: ahora,
4: recuerdo es que siguiente. esta temporada y en esta fecha lo que hacemos nosotros es ayudar a los chavales que están necesitados. Y nosotros les mandamos unos juguetes de nuestra parte, gracias a vuestras escuchas. Ahí lo dejo.
2: ¿Por qué este asteroide tiene acento?
4: Porque es un asteroide. Ah, como el gato piso. <risa> es un asteroide chungo y conflictivo. <risa> Bueno, pues
2: queridos MindFactors, hoy en MindFacts, además de todo esto, hablamos de asteroides
4: revoltosos.
1: There's never been a faster or
3: easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: Porque somos una roca gigante que va vagando en el espacio... ...dando vueltas, encontrándose con cosas... ...y algunas de ellas vienen con buenas intenciones... ...y otras, pues por lo que sea, no con tan buenas... ...y Jesús, en la historia de nuestro planeta... ...ya nos hemos encontrado con algunas piedras más pequeñas que la nuestra... ...algunas bastante grandes... ...que han venido a visitarnos con catastróficos resultados, ¿verdad? Ha pasado ya unas cuantas
0: veces... Sí, desde luego, hemos tenido un poco de todo... ...y de hecho, gran parte de la historia... No de la humanidad, sino del planeta. la han marcado pues, distintos asteroides que han chocado contra nuestro planeta y han extinguido, no el 100%, pero un 85% de, de los seres vivos. El último, pues el, el que conocéis todos, que fue hace 65 millones de años y que arrasó a los dinosaurios lo cual, para que veas una, lo que es una catástrofe de esas características de esa magnitud, porque estamos hablando de, de un asteroide de más de 10 kilómetros que eh, bueno, llegó a, a, a impactar contra lo que sería ahora un poco el Golfo de Yucatán ¿no? en esa zona y ahí se han encontrado los restos bueno, el extinguir todos los reptiles de aquella época, que era la especie dominante es lo que permitió que los mamíferos sobrevivieran. Y gracias a los mamíferos al desarrollo evolutivo, pues a lo mejor estamos aquí nosotros. Es decir, que lo que es una extinción para una especie, sirve para que otra especie... Coja las riendas, en este caso biológicas del planeta, y se vaya expandiendo y extendiendo. Bueno, pues efectivamente, esa fue un poco una de las grandes catástrofes donde todavía no había Homo sapiens, había hombres de Neandertal, es decir, que no había los homínidos tal como los entendemos, y eso, pues bueno, a nosotros como tal, como especie, no nos afectó para nada. Pero es que posteriormente, es decir, sin entrar en estas que son igual que también la extinción del Pérmico, sin entrar en este tipo de extinciones donde no había todavía especies humanas, en general, general sí que ha habido algunas mucho más recientes, que hay mucha gente que lo desconoce y que estamos siempre a un tris de un peligro de catástrofe, en fin, no tan monumental como la de hace 65 millones de años, pero sí que una ciudad puede quedar pulverizada. Yo, y te voy a poner a ver. tres ejemplos. El famoso bólido de Tunguska, hemos hablado más de una vez de él, ¿no? Ese que ocurre el 30 de junio del año 1908, bueno, porque cae en Siberia. Porque cayó en una zona donde estaba deshabitada, o pensamos sí, si que estaba deshabitada, línea, había algunos gulás por ahí, para. claro, y entonces, bueno, pues, si alguien murió, desde luego, no tenemos constancia, pero eh, la potencia explosiva de ese meteoro, que además no, no impactó contra la Tierra, sino que explosionó, pues, unos metros antes, ¿no?, de impactar se calcula en unos 10 o 15 megatones, es decir que bueno y arrasó por supuesto miles y miles de árboles. El siguiente y esto fue ya digo en 1908. Estoy hablando del siglo XX. El bólido del Mediterráneo Oriental, como así se le llama. Eso fue el 6 de junio del año 2002. Anda. Lo que pasa es que, bueno, pues no afectó tampoco a zonas pobladas y bueno, y ahí se quedó, pero sí que fue filmado, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un asteroide de 10 metros de diámetro. Eso no es mucho. Comparado... A ver, lo peligroso es todos aquellos que pasen de un kilómetro de diámetro. Eso ya te, te, te arrasa cualquier cosa. Sí, pero 10 metros te la lía parda. Pero 10 metros te la lía parda. De hecho, la explosión, la potencia explosiva estimada fue el doble de la bomba atómica de Hiroshima. Te la lía parda que fue muy parecido, en eh, potencia eh, explosiva, a la de Nagasaki, porque la de Nagasaki, como sabes era mucho más potente que la de Hiroshima. Pero bueno, no pasó nada, equivalía a unos 26 kilotones. Y el tercero, y más cercano en el tiempo, porque estamos hablando de febrero del 2013, fue el bólido de Chelyabinsk. Chelyabinsk es una población que está al sur de los Urales, en Rusia, y ahí sí que pudo haber ocurrido unas consecuencias muy importantes aquí estamos hablando ya de un diámetro de 18 metros claro, cualquiera que diga tampoco es tanto, 18 metros entrando en la atmósfera y a la velocidad que entra es muy peligroso y además porque se estima que la potencia explosiva fue de 500 kilotones ¿vale? y estamos hablando que bueno pues eso que explotó pues, más o menos como a unos 20.000 metros sobre la superficie, y eso, la onda expansiva, hizo que se arrasaran muchísimos edificios. Es verdad que no fue de una mortandad excesiva, es decir, se sabe que hubo gente que murió, pero por infartos o por sustos, sí hubo 1.500 heridos, pero que si llega a impactar directamente, porque esto cayó luego en un lago, no en un lago muy cercano allí, si llega a impactar directamente contra la ciudad, con Chelevisky, pues está claro que la, la catástrofe hubiera sido... Tremenda, ¿no? Estaríamos hablando de miles y miles de muertos. Y estos tres casos, estos tres bólidos, ocurrieron ya digo, hace nada. Uno en el siglo XX, el 1908 y otro ya estamos hablando del siglo XXI. Bueno, mm. lo curioso es que en este último lugar, para que veáis un poco cómo estos bólidos cuando dejan consecuencias, no solo dejan consecuencias de heridos, funestas, en cuanto a incendios y en cuanto a devastación tanto vegetal como de edificios, es que también crean cultos religiosos. Bueno, pues en Chelyabisque, justo después del de impacto de este meteoro, después del 15 de febrero del 2013, se creó la Iglesia del Meteorito, como lo oís la iglesia no, del estamos. meteorito. Como claro, estamos. ¿qué ocurre? Pero es que esto nos remite a épocas pasadas. O sea, no, cuando algo entender, caía del cielo... Que, que,
2: claro que en tiempos pretéritos se pensara que esto era, pues, la llegada de los dioses o el mensaje, todo, espillo, pero yo en el siglo XXI <risa> esto me cuesta, pues que... me cuesta que me, no
0: me la cabeza. Tín, que... Sí, pues es que no hemos variado mucho. Es verdad que antes, cuando caía un meteorito, que por cierto dio origen a un tipo de piedras muy supersticiosas, que son las piedras del rayo, se pensaba que formaba parte, ¿no?, de, o de un rayo o bien de las consecuencias de caer un un, un meteorito, pero se evocaba, evocaba la presencia de la habilidad, Y allí donde caía el meteoro, sabes que se emplazaba un lugar de culto, ¿no? Un templo sagrado. Vale. Mm. Y ahí está. En fin, todos los betilos, porque realmente la palabra sagrada, la palabra técnica, sería betilo como piedra sagrada. Entonces, desde el más famoso que sería la piedra negra de la cava en la Meca. Pues hasta bueno, pues los, lápiz, los lápiz níger o la, los meteoritos, que luego con ellos se hacían imágenes que se, se dieron tanto en Turquía, como en Roma, como en Grecia y tantos y tantos lugares. Bueno, pues la iglesia del meteorito forma parte de la New Age, es decir, de estos nuevos cultos donde han utilizado ese meteorito. Donde, bueno, no produjo la mortandad que se pensaba, pensando que era un milagro. Entonces, bueno, pues el líder de esta especie de pseudo-secta, que tampoco tiene demasiados miembros, piensa que cuando se rescate del lago. Donde, por algún motivo no es muy popular. <ríe> que no es muy popular. Cuando se rescate del lago Cherbacul, porque gran parte del, del meteorito está en ese lago. Hay otra parte que ahora se expone en uno de los del museo de los Urales del sur. Pues dice que, atentos un poco a la frase. Dice que ese meteorito es como una especie de piedra codificada que contiene un conjunto de normas legales y morales que ayudarán a las personas a vivir una nueva etapa de desarrollo espiritual. Tachan, tachan. Oh, ya. Entonces, que, que la piedra, en el fondo, es eso, es un betilo, es algo que hay que adorar, que es una señal de los dioses, de los extraterrestres, o a saber cómo ellos lo definirán, y que por lo tanto, esa piedra eh, no deja de ser como una especie de mensajero de los cielos para que nuestro desarrollo espiritual, evolutivo y moral sea mucho más factible.
1: los o sea, extraterrestres, cabeza, suman... y te mandan el código de derecho <risas> civil nuevo ya y, 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 y tallan un meteorito, macho, ¿eh? Déjame, déjame, se
2: me está ocurriendo una idea. Déjame que conecte de nuevo con el, con el asteroide que se cargó a los dinosaurios. Señor asteroide, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos?
4: Eh, eh, no
2: es usted muy popular en, en nuestro mundo, ¿no? ¿no? ¿No ha sido usted muy bien considerado? Hombre,
4: no, no me extraña, cada vez que vengo la leoparda...
2: Ya, eh, ¿le gustaría a usted tener una iglesia en estos momentos? A lo mejor deberíamos reconsiderar...
4: No me vendría mal. no me vendría mal. Para, eh, para yo guardarme qué... el leopardo de lluvia allí.
2: ¿Quiere hacer usted un llamamiento, a lo mejor, para mejorar su imagen, una campañita o algo?
4: Sí, hombre, sí, chavales, no temáis que cuando llegue yo va a petar un poco aquello, pero si os apartáis un poco no os va a pasar nada.
2: Pero quiere decir... Ah, que usted sigue dando vueltas, no se quedó aquí.
4: Hombre, yo vengo cada x tiempo, vengo para el cabero.
2: Ah, vale, vale. Pues nada, muchas gracias y que, y que vuele usted bien, ¿vale?
4: Muchas gracias, campeón.
2: Bueno, es que en Mindfax siempre tenemos a los protagonistas de cada historia. Eh, por cierto, Sergio, que llevas un rato callado... Eh, Claro, eh, lo que dice Jesús da mucho miedo, porque no hace tanto que han caído asteroides en el planeta, que esto parece de tiempos muy antiguos, y podría volver a ocurrir en cualquier momento. Tengo una buena y una mala noticia para ti. ¿Cuál quieres primero? La, la mala,
3: venga, si sí, lo mejoramos. La mala es que va a caer un asteroide en algún momento de la Tierra mala, y va eh. a eliminar todo rastro de ser viviente que existe. Joder, vale, ¿y la buena? La buena es que lo más probable es que no lo veamos. Pero, vale. Yeah. O sea, no eso va a ser pasado no. mañana, pero eh, este tipo de eventos pasan con frecuencia, pasan con, dentro del de tiempo, en un tiempo cósmico, ¿vale? No, no en el tiempo de una miserable vida humana, eh, pero son eventos re relativamente frecuentes, relativamente frecuentes, y hemos, tenido, hemos documentado varios a lo largo de la existencia de, de la Tierra y van a venir muchos más, van a venir muchos más. Por eso mismo tenemos que estar preparados y tenemos que ser capaces de reaccionar si queremos evitar la destrucción ...de la especie humana tal y como la
2: conocemos. Uh -huh. Y en eso, claro, ¿cómo, en eso, eso? ¿Cómo, ¿Cómo evitamos que un asteroide nos rompa la cabeza? ¿Que el cielo caiga sobre nuestras cabezas? que Bueno, por
3: suerte hay gente que más leída y más preparada que nosotros... ...y que hace menos chorradas y que se dedica más a estudiar los cielos... ...y a ver los posibles las posibles amenazas que nos pueden caer. Eh, y esta gente está bastante enfocada en la NASA y en la Agencia Europea Espacial... Y han creado pues, un sistema de defensa planetaria. Un sistema de defensa planetaria para eh, evitar que alguno de los más de 30 millones de peligros que están documentados que podrían ser dañinos para la Tierra, pues impacte millones. frontalmente. Sí. Documentados y, y. digamos, catalogados, tenemos 30 millones. Por suerte, por suerte, solo un 10% podrían ser mortales para la vida de la Tierra. Es decir vale, que son 3 millones. Que tampoco que no, Perdona, no, sí, 3 millones. Sí, vale, tres no miles.
2: vamos cortos de potenciales, eh, sí. catástrofes. Bueno, eh,
3: vale. pero, pero hay que mirar también eh, que dentro de esos 3 millones, un porcentaje pequeño, solo un 4%, podrían estar en algún momento en la órbita terrestre.
2: mil. O, o escúchame, que tampoco 120 vamos 000. mal. vale. Pues. 120.000. Vale.
3: Pues de esos mil hay que vigilarlos, y, y tenerlos en todo momento monitorizados para, si alguno se pone revoltoso, como hemos eh, nombrado este capítulo, pues apartarle de algún modo o hacer que no sea un riesgo directo para nuestra existencia tal y como la conocemos. Y acabamos de tener la primera prueba, acabamos de hacer la primera prueba. Fue el día 26 de septiembre de 2022, eh, donde se puso de largo el sistema DART, que es el acrónimo de Double Asteroid Redirection Test. Sistema de eh, test de redirección de asteroide doble.
0: Es que también Esto significa una... dardo, lo cual también dardo. yo creo que está sí, muy bien. Sí, sí, el sí, es un, <ríe> efectivamente
3: es un, un juego de palabras como nuestro propio eh, nombre de podcast y que nos gustan mucho los juegos de palabras. Bueno, pues este concretamente, como dice Jesús, significa dardo y así ha sido. Un dardo. Ahora comentaremos un poco cuáles son las circunstancias de esta misión exitosa que bueno pues eh, pone de manifiesto la capacidad asombrosa técnica que tiene. Eh, la NASA y la ESA para poder manejarse en el espacio y como un poco parafraseando a Neil deGrasse Tyson que es un autor que me gusta mucho ya sabéis eh, tu, el astrofísico más importante a nivel de difusión en, en todo el mundo que dijo que ¿cómo no vamos a hacer una redirección de un asteroide si tenemos las capacidades? y si no lo haríamos seríamos el hazme reír de todo el vecindario alienígena ¿no? es decir, no perecer la humanidad por una tecnología que sí que manejamos, pues sería estúpido. Y eso es lo que se ha puesto de manifiesto con este sistema DART, que ha sido como digo, todo todo un éxito. Y que básicamente ha constado en eh, redirigir mediante el impacto de una sonda en un asteroide, que vaya por delante no, no iba en la trayectoria de la Tierra, con lo cual no era un enemigo potencial o una amenaza potencial. A lo pero mejor ahora querido. sí que va
0: en dirección ya, la Ya, eso tierra. estaba pensando. Esto <ríe> sí, no va a acabar bien,
3: ¿no? Bueno, parece ser, y teniendo fe en los científicos de la NASA, que no, que no hay ninguna posibilidad de, de choque ni de desviación. Eh, pero bueno, eh, se mandó esta sonda, que por cierto, el encargado de mandarla fue SpaceX, la compañía de nuestro querido Elon Musk. Ah, entonces salió eh, bien. Sí, sí, siempre, siempre. <ríe> sí. Se, se mandó el 24 de noviembre de 2021 y 10 meses después, el 26 de septiembre de 2022, eh, en una para mí dificultísima y dificilísima misión eh, de más de 80 millones de kilómetros recorridos eh, y de 10 meses en el espacio, pues ha eh, impactado perfectísimamente y con todo eh, con toda la intención dentro de este asteroide, que es un sistema doble. En realidad, donde se ha impactado es, eh, por así decirlo, en la luna del asteroide. El asteroide es, es donde el cual se ha impactado se llama Dimorphos, eh, que orbitaba en un, un planeta luna, en, orbitaban al asteroide Didimos. ¿vale? Y lo que se ha conseguido mmm, con este impacto es desviar eh, la trayectoria y la órbita de Dimorfos, que a su vez ha afectado al, astero al asteroide Didymos cual, al cual orbita. Con lo cual, ha sido un éxito absoluto y rotundo la misión en tanto cuanto se ha conseguido el objetivo de manera impecable, que es desviar una órbita de un asteroide que no era amenazante para nosotros, pero que nos hace pensar que en un futuro, si, si fuera necesario hacer un desvío de un asteroide que pudiera ser peligroso, y luego comentaremos algunos que parece ser que sí lo pueden ser, pues la tecnología está funcionando y, y podemos estar relativamente tranquilos de que la capacidad al menos la tendríamos. Pero esto básicamente es como jugar al billar, ¿no? O sea, tú tiras sí, allí... Sí, es con... un billar espacial a 86 millones de kilómetros y 10 meses de distancia. Eh, la sonda... Tiene un tamaño pequeño, unos 13 metros. El, 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 lo que ha impactado, el asteroide que ha impactado, Dimorphos, tiene unos 123 metros de longitud, aproximadamente dos veces la... Tor la eh, lo diré, la Estrella de la libertad, dos veces uh -huh. más o menos el tamaño de la Estrella de la libertad. Y bueno, con la dificultad que entraña eh, algo tan lejano, algo tan rápido, porque no olvidemos que se mueven a velocidades eh, absolutamente tremendas pues eh, ha sido un éxito absoluto. Con lo cual, bueno, pues, como no puede ser de otro modo, recomiendo a la gente que mire, que está en YouTube, el, el recorrido de, toda la, de todo el control de emisión final, donde la NASA, de un modo bastante relajado, parecía que estaban bueno, pues eh, comentando un partido de fútbol, siguen el impacto final de, de esta sonda y la verdad que es absolutamente impresionante que tengamos esa capacidad, ¿no? sí, sí, sí. Por lo menos a mí me tranquiliza un hmm. poco. Sí, sí.
0: Lo que pasa es que aquí se dan dos circunstancias que hay que tener en cuenta. Primero, el diámetro que tiene este pedrusco ¿no? que se ha desviado, que no es demasiado ese diámetro. ¿Qué ocurre si en lugar de esos 120 o 130 metros de diámetro tuviera, pues lo que estamos hablando, acordaros, de los 10 kilómetros de diámetro que tuvo aquel meteorito que devastó a los dinosaurios hace 65 millones de años? Es decir, ¿qué sonda es capaz de desviar ese pedrusco? Y segundo... Es decir, es el tamaño y el tiempo de detección de ese pedrusco que se está acercando a la Tierra para que nos dé tiempo a construir una sonda o una nave especialmente capacitada a nivel tecnológico y posiblemente a nivel nuclear, porque aquí, por ejemplo, no se ha utilizado eh, bombas de este tipo, pero ya sabes que siempre se habló también de esa posibilidad de colocar allí unas cabezas nucleares en ese asteroide y a partir de ahí pues a ver si lo desintegra si lo vas desviando pero con eso pero para hacer eso tienes que saberlo con antelación tienes que mandar esa sonda a muchísimos millones de kilómetros de la Tierra antes de que se empiece incluso a detectar por los telescopios más convencionales. Entonces, claro, son dos elementos que, que son inquietantes. Por una parte, la noticia yo creo que es buena. En fin, todo esto de dar, a mí me parece genial ¿no? que, que por fin se haya cumplido un viejo sueño, que acordaros que ya hubo un proyecto de Don Quijote en su momento, que además se bautizó así, donde se mandaban dos naves una para que chocara contra un asteroide y la otra para filmar todo el proceso de desintegración o de desviación pero que en este caso yo entiendo que esos dos elementos habría que tenerlos en cuenta por una parte, el tamaño del pedrusco que se nos está acercando a la Tierra, para ver si somos capaces de desviarlo, y luego detectarlo con suficiente antelación, porque hay telescopios, y mira que tenemos telescopios como el Webb o el Hubble pero que muchas veces lo detectas cuando ya están a una cierta distancia preocupante del planeta Tierra. Estoy hablando, por ejemplo, del Apophis, que sabes que es uno de los que se está manejando, ¿no? que si en el 2036 se va a acercar peligrosamente a la Tierra. Eh, cuidado, si tendremos capacidad tecnológica para eh, eliminar de su trayectoria un pedrusco, que es mucho más grande que el Dimorphos, y que a lo mejor habría que utilizar bombas nucleares. Y si hay que utilizar bombas nucleares, como bien os podéis imaginar, a saber qué consecuencias tiene eso en el espacio. Sí, ya.
3: bueno, una vez más, aciertas, como suele ser en tus intervenciones, Jesús, porque el factor más importante en este caso es el factor tiempo. Efectivamente, tener localizado y bien ubicado cualquier amenaza potencial, esto es lo más esencial si queremos evitar un impacto directo. Porque ese tiempo... Eh, en primer lugar, nos va a dar a nosotros, a su vez, la capacidad de crear eh, la nave adecuada o la sonda adecuada para poder desviar o destruir ese tipo de amenazas. Eh, como he dicho antes, el 96% de, de todos eh, los cuerpos que puedan ser peligrosos para la Tierra están controlados, pero siempre hay un porcentaje que no. Vale, Y no nos olvidemos de que tendríamos el efecto sorpresa, que podría ser un cuerpo, como en su momento hablamos de un Mamua que ni siquiera está en nuestro sistema solar, que viene de fuera, que viene de, de otro sistema. Entonces esto ya sería eh, pues una amenaza adicional a la que tendríamos. Ya. Al respecto de cómo se podría desviar un, un asteroide de mucha mayor masa de la que tiene este Dimorphos. Bueno, pues ahí hay varias... Se, se manejan tres fórmulas, ¿vale? La primera es la que se ha realizado con DART, que es el impacto cinético, Es decir, un choque frontal y directo que, como tú bien dices... En un objeto de gran masa quizá no fuese suficiente, pero es que estamos jugando también que a esas distancias cualquier mínima desviación con, co hace coincidir con una desviación muchísimo mayor en el momento del paso por la Tierra. Es decir, una mínima desviación de una órbita concreta se multiplica exponencialmente en el tránsito hasta que llegue esa amenaza a la Tierra. Con lo cual... Una solución como la que he tenido Dart ahora en Dimorphos, evidentemente tendría que ser una nave más masiva, pero no necesariamente tremendamente grande. O sea que por ahí se, se prevé que con un impacto crítico directo podría ser suficiente. La otra solución, ¿vale? Es una solución eh, de gravedad. Y eh, lo, que, lo que se intenta es desviar. Mmm, con un. en lugar de chocar directamente una nave o una sonda. Contra el asteroide lo que se hace es acoplar o adherir y media entre los, los motores que tienen, que normalmente son de iones, como en este caso Dark, que ha, que ha estrenado un montón de, de iones nuevos que ha funcionado a la perfección, y lo que se pretende es empujar. En lugar de chocar es empujar. Una vez desviar la gravedad, pero desde, desde un punto de vista de empuje y no de choque. de acuerdo Eso sería otra solución. Con tiempo adecuado y fuerza adecuada. Esto ya se probó también hace cuatro años, en la sonda Hayabusa 2, en el asteroide Ryuga, y también fue exitoso. De hecho, la NASA tiene también otro plan de este estilo con el asteroide Bennu en diciembre, ¿vale? Entonces, bueno, esta es otra, otra fórmula que también se, se plantea. Es cierto que es para cuerpos medianos, no para cuerpos especialmente grandes. Y la última, como, como tú bien has acertado de nuevo, es el uso de energía nuclear. Ojo, que la energía nuclear sí que podríamos liar la parda y sí que podríamos obtener una, una solución peor de la que, la que tendríamos antes. ¿Por qué? Porque si tenemos un asteroide muy grande y desde dentro lo hacemos explotar, como creo recordar que era la película Armageddon, ¿no? Creo sí, recordarle con Bruce Willis. Qué gran película. Eh, bueno. Yo esa no la recuerdo bien no creo que no era muy buena pero bueno para no, cómo no puede ser es, que no la haya visto está, está, ¿le gusta? sí la he visto la he visto pero que son de las películas que mando al rincón del olvido está muy bien está bien una nuclear Eso ya lo hace claro. muy atractivo la película. Una explosión nuclear de este estilo en un asteroide tan masivo, si fuera desde dentro, podría desgajarlo en otros asteroides que fueran eh, más peligrosos todavía, porque en lugar de tener un solo impacto concentrado, tendríamos cientos de impactos diseminados por toda la Tierra, con lo cual probablemente el efecto mortífero se multiplicaría. Pero lo que se pretende con, con, esta, con este uso de armas nucleares no es tanto reventarlo y hacerlo explotar, sino calentarlo vale en su superficie, de tal modo que ese calor evaporase una parte de la superficie y cambiase de trayectoria. Mm. O sea, aquí lo que se busca, en lugar de la destrucción, es siempre el cambio de trayectoria, es esquivar, o que este, este tipo de cuerpos celestes nos esquiven a nosotros. Entonces, bueno, estas son las tres, las tres técnicas que se están planteando. Dos de ellas ya están probadas, como, como hemos dicho... Y, y bueno, pues eh, de momento con, con bastante éxito, con lo cual, bueno, pues eso nos hace pensar que si no hay un recorte tremendo eh, en los presupuestos para tratar este tipo de amenazas, pues deberíamos estar relativamente seguros. O sea, ya, que, lo que parece puede. ser que de momento en nuestra, en nuestra vida nosotros no vamos a ver un, un problema de este estilo, pero puede ser que venga a posteriori
2: lo que me da miedo Espinosa es hacía Jesús la comparación con el billar no sé qué tal eres tú al billar pero yo cada vez que intento hacer una carambola me sale todo lo contrario a lo que espero no, a mí no, se, no, se, me da,
1: no se me da mal pero pero claro es que yo esto que está con Sergio esto de no vamos a tirarle una bomba nuclear que evapore y a ver si cambia de trayectoria, a ver cómo cambia de trayectoria. A lo mejor se lleva la luna por delante. Por o sea, eso, yo no digo nada. O sea, como cuando le, ¿sabes? Cuando o le, cuando le pegas al billar y sacas la bola blanca por encima. Fin, ah.
3: Y metes la negra. Eso
1: es.
2: O sea que por salvar la Tierra no nos carguemos claro. medio sistema solar, pero eh, eh, nosotros también, eh, tan a gusto aquí en nuestra terracita, y bien, bueno, en fin, viendo explotar todos los, los planetas. Hay, hay otro
0: detalle muy interesante, claro, estamos hablando un poco del espacio, y de las bombas atómicas, en fin, el peligro que puede generar si utilizamos esa tecnología, ¿no? Con el meteorito, el pedrusco que se nos acerca. Pero es que, eh, ¿os acordáis que os he citado tres casos, ¿no? Eh, y dos de ellos en el siglo XXI, en concreto el del bólido del Mediterráneo Oriental, como así se llama que ocurrió en el 2002, fijaros, si ese meteoro llega a impactar tres horas después, dentro de lo que era el mismo meridiano, no hubiera sido en esa zona despoblada del Mediterráneo Oriental, hubiera sido en Cachemira. Claro. Si eso ocurre en Cachemira, que sabes que es un territorio que está en disputa entre Pakistán y la India, y Pakistán y la India son dos países que tienen armas nucleares, uno u otro lo hubiera confundido con un ataque y por lo tanto hubiera lanzado sus ojivas nucleares Ostras. hacia el otro y sin embargo sería por una causa natural, por una causa que no tendría nada que ver con, con el ser humano, pero para que veas un poco cómo dentro de ese tablero de ajedrez o dentro de esta partida de billar de la que estamos hablando, a lo mejor uno de esos meteoros de esta vamos, estamos hablando de 15-18 metros de diámetro pero suficiente para que produzca una explosión muy parecida a una bomba atómica porque puede tener más de 25 megatones y que el país donde ha explotado, considere que ha sido su rival, su enemigo, el que lo ha lanzado ya, ya, Cuando ya, ya. se quieran enterar, pues ha podido bueno, lo, lo cuento como posibilidad, porque ya digo, en el 2002, tres horas después, se comenta por la rotación de la Tierra, sí. hubiera explosionado en Cachemira. Y Cachemira es como si explosiona en, en Jerusalén. Son lugares muy poco propicios para que se lleven un susto de estas características, porque a partir de ahí se empieza a dar un efecto concomitante. Ya, Pero ya que estás hablando de, estas, de estas hipótesis
2: todo. y estas carambolas raras, espero que te esté gustando. Me está dando de
1: mucha tranquilidad.
2: ¿Tú, cono ¿Tú conoces, es que esto sí que me ha dejado loco, lo estaba mirando, que Jesús no lo va a contar, la hipótesis Nemesis? No. Yo no la conocía, y es alucinante esto. Jesús, tú imagínate esto en, en la mesa de billar que hemos descrito, ¿eh? Sí. Es tremendo. <risa> Veamos.
0: Pues es una hipótesis, para mí es muy atractiva, a pesar de que no tiene consenso internacional ni científico, pero bueno, pero el que lo planteó, y lo plantearon varios... Bueno, astrofísicos en su momento, ¿no? Davis, Hutt y Müller. Y estamos hablando de una hipótesis del año 1984. A ver, ya sabes que a mí las hipótesis que aparentemente absurdas son las que tienen más visos de credibilidad, por lo menos para mí. Porque habla, bueno, utilizan el nombre de Nemesis. Eh, Recogiéndolo de la mitología griega Némesis era una diosa griega de la venganza ¿vale? Aquella de la que nadie puede escapar Es una especie como de equilibrio cósmico Que lo conseguiría hacer Némesis Por lo tanto, eh, no está mal cogido ese nombre Para esta hipótesis Es una, una hipótesis astronómica Que lo que te está diciendo es que nuestro sol Nuestro hermano Lorenzo Tiene una estrella gemela bueno no gemela una hermana vamos a llamarla un
2: sistema binario
0: un sistema binario vale uh -huh. un sistema binario con otra estrella que evidentemente tiene una órbita totalmente excéntrica a fin a millones y millones de kilómetros de la órbita de Plutón y que en teoría sería una estrella muerta más bien lo que se llama una estrella oscura una estrella pequeña y posiblemente una nana marrón da igual estos son hipótesis pero bien ¿cuál es el efecto que haría? es decir tendríamos esa estrella hermana que estaría ahí perdida ¿no? en la inmensidad de nuestro universo que de vez en cuando, como tiene una órbita, aunque sea muy excéntrica, aunque sea muy exterior, pero llega un momento en que esa órbita pasa por un lugar muy peligroso, que es la nube de or. La nube de or es el lugar donde se forman la mayoría de los cometas. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa por ahí, Némesis alteraría parte de esta nube de or. Y estamos hablando de unos 26 millones de años, que es cuando se supone que pasa. Hay una horquilla que habla entre el 26 y 34. Da igual, vamos a poner que sean 26. Cada 26 millones de años pasa por allí y ¿qué ocurre? Causa la proyección de, de muchos de estos asteroides, de estos planetoides, de estos cometas, los saca de la Nube de Or y claro, ¿hacia, hacia dónde van? En dirección al Sol hacia su otro hermano. Pero... O sea,
2: me estás diciendo que el Sol tendría un hermano cabrón que cada 26 millones de años se dedicaría a lanzarle chinitas para tocar la Exactamente. Es
0: como Paga. si coges un Tera y dices, venga, sí. por Hala. su proyección, por, su, por, la, por el magnetismo ¿no? y por la gravedad Fas. que, que origina, origina una enana marrón como podría ser esta, lo lanza, claro. ¿Qué ocurre? Que si va en la dirección de su compañera el Sol, evidentemente también va en dirección a la Tierra. ¿En qué se basan estos astrofísicos para determinar esta hipótesis o problema Némesis? Porque así también se llama. Porque cada 26 millones de años con esa horquilla de 34, entre 26 y 34, sí que ha ocurrido una serie de acontecimientos cataclísmicos procedentes del espacio. Entonces, bueno, pues piensan que el posible origen, porque no se puede demostrar todo esto que estoy diciendo, el posible origen podría ser esta nube de or que por interacción de la estrella, de Némesis, de esta estrella oscura y pequeña, pues provocaría estos impactos, impactos graves en la Tierra. Pero donde se daría con mayor profusión, es decir, donde nosotros lo notaríamos, porque claro, hablando de 26 o 34 millones de años, bueno pues a otro gallo con este cuento, claro, ya le tocará no, a otra humanidad. A ver, no, no, es que cada 50.000 años se produce una serie de consecuencias mayores o menores de esta interacción. Entonces también Y eso lo han registrado porque bueno ya sabéis que ahora hay unos cúmputos geológicos de, de acontecimientos a través de la dendrolatría, de a través de los árboles, a través también de las capas geológicas. Se sabe en qué momentos ha habido situaciones traumáticas provocadas por esto, por, por eh, meteor, meteoros, incluso el propio diluvio universal. Ya lo hemos comentado una vez la hipótesis de que posiblemente fuera también una lluvia de meteoritos que provocó todo un cambio climático en lo que sería la actual Norteamérica. Bueno, si esto es cierto, evidentemente, cada cierto tiempo, lo que decía Sergio, hay que preocuparnos. Es decir, antes o después esto va a ocurrir, pero es inevitable. ¿Por qué? Porque ha ocurrido a lo largo de la evolución de nuestro planeta Tierra. ¿Cuándo va a ocurrir? Evidentemente, nuestro tiempo en este planeta es muy escaso, sean 60, 70 o 100 años. Es muy escaso comparado con los parámetros que nos estamos moviendo. Pero que algo va a ocurrir con total seguridad la ventaja es que si esto ocurre ahora mismo, teóricamente solo teóricamente, tenemos la capacidad de desviarlo, pero evidentemente si Némesis está por ahí pululando si Némesis al final vuelve a hacer de las suyas, esta diosa griega como diría algún catastrofista diría, ves, esto no pasa porque estamos portándonos mal con el planeta y por lo tanto nos merecemos la autodestrucción, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído de forma cómica a ver si llega ya el meteorito y se acaba tanta tontería? O se acaba tanta tontería. Pues a lo mejor tanto decirlo, lo estamos invocando y lo estamos provocando. Bueno, sencillamente era contarlo, me parece que es una hipótesis curiosa, ya te digo que la mayoría de la comunidad internacional astrofísica no está de acuerdo, pero bueno, es una hipótesis que podría explicar esa periodicidad de cataclismos vamos a los cósmicos que padece nuestro planeta llamado Tierra que, que se debería llamar mí... agua porque ya sabéis que los sí, dos que tercios es agua. es
2: agua que a mí me encantaría Espi que fuera así ¿eh? que hubiera un, un hermanito cabrón por ahí tocando las narices <risa> no, me, no, no, no me encantaría
1: no me encantaría
2: <risa>
4: <risa> pero eso Ay, se lo estaría otra, curioso realidad. pero tanto como
1: canta, encantarme no, no encantarme ah, no pero, no, si pero se se lo hostia, va a comer otro tú no, tranquilo pero, pero ¿no? joe ¿no? macho esto que se que ha traído Jesús flipas eh yo esto no lo he vivido sí, en mi vida sí. tío esto sí, es sin... curioso sí. aquí
2: en Mindfax hemos venido a aprender también a, sí, 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 a, sí, a desbarrar un poquito pero a aprender también Tremendo. y porque no va a ser todo malo no va a ser todo negativo hablando de los asteroides vamos a sacar alguna conclusión positiva de su existencia y el futuro de los mismos en relación con la humanidad. Sergio, y es que como ya nos has contado alguna vez en el podcast, uno de los objetivos del ser humano a futuro es poder conseguir recursos de ellos. Ya que está ahí, oye, pues vamos a aprovecharlo para, para traer cosas para acá.
3: Sí, pero déjame que antes haga dos comentarios sí, a lo que habías expuesto claro. Jesús. Eh, una de las cosas que se me ha pasado antes, que me parecía interesante de comentar, es que eh, la sonda DART, la misión DART, se pudo ver en streaming, en tiempo real. <risa> a través del Hubble y el de James Webb, ¿no? pues siendo la primera vez que dos de telescopios tan potentes nos han mandado imágenes en directo del éxito de una misión al resto de la humanidad, no solo a la NASA, se pudo ver en streaming para todo el mundo, lo cual me parece muy interesante. Y segundo, eh, que no lo vamos a ver, está por ver, y nunca mejor dicho. <risa> vaya hambre. Porque hay por, ahí, hay, hay por ahí algunos cálculos, y va de mitología la cosa, eh, que citan a un asteroide bastante cabrón que se llama Pofis y que parece ser que tiene muchas papeletas para en algún momento darnos dolor de cabeza. Apuntaos dos fechas. La primera y parece ser que más posible, el 2068. En bueno, bueno a ver si estamos llegamos, todavía sí. ahí no todavía claro, todavía, todavía yo había
0: está... oído una más cercana ¿eh? creo que el 2036. sí 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 voy, voy primero <ríe> ah, vale, por vale, la más, lejana ahora más, más de lejos ahora, ahora voy a Eso, <ríe> ah, vale, es, vale, es de, vale. de
3: lejos a cerca y la otra que parece ser que mmm, no se sabe todavía claro que haya un, un, un choque confirmado pero al menos un roce por parte de este mismo de este mismo asteroide Apophis el año 2029 <ríe> y este sí que está aquí al lado
1: ¿eh? <ríe>
3: entonces en la nasa <ríe> calcula que podría estar muy cerca de la órbita de satélites eh, estacionarios, geoestacionarios, incluso pudiendo afectar a algunos, sino rozando y eliminando a alguno. ¿vale? Eh, parece ser que no va a tener capacidad de entrar en la propia Tierra, pero se va a quedar a 47.000 kilómetros. 47.000 kilómetros en muy escala cósmica cerca, es sí, sí. nada. O sea, es rozando al palo. Sí, sí, sí. Rozando al palo. Entonces, bueno, de momento... Desde la NASA nos tranquilizan y nos dicen que no va, no hay ninguna posibilidad de que choque contra nosotros en 2029. Pero en 2068, como he dicho antes, eh, la posibilidad se calcula en una entre 25.000. No es tan mm, pequeña. Uh -huh. Una entre 25.000 es una posibilidad bastante elevada para los términos que estamos hablando. Entonces, bye. Bye.
0: Un dato, un oh, dato más, mira, me ha venido bien. ahora a la cabeza. Sí, sí, Yo mira, creo que la, es instintivo también. ¿eh? Claro, vale, estamos hablando de la NASA. De pero, sí. Estamos hablando de la NASA y entonces en teoría estamos hablando de científicos que, bueno, que deberían estar muy alejados de la superstición y del mundo mitológico, pero si os dais cuenta, todo esto de la defensa planetaria, en fin, todas las misiones espaciales que ha hecho la NASA en concreto, todos tienen nombres mitológicos. Es decir, ya sabes que cuando tú pones un nombre a una misión, a una nave, eh, en el fondo lo estás bautizando. Y esa forma de bautizar con un nombre específico es también proteger a esa nave, a ese proyecto o a esa misión. Y fijaros cómo se han bautizado las mejores naves que ha habido y que ha lanzado la NASA. Las Mercurio, las Géminis, las Apolo y ahora la Artemisa, que es la hermana de Apolo es decir, que para mí los nombres no son baladís, es decir, nada es casual ¿eh? que se pongan nombres de estas características en el fondo, yo creo que de forma instintiva estás implorando la ayuda y la protección de estos dioses para que la misión salga bien, y que al final esa defensa planetaria, si llega el pedrusco tenga buen éxito, los ya. nombres son muy importantes porque no solo tienen carisma, sino que también tienen un poder energético ya, lo que pasa es que si
2: la noche no, no y que pedir ayuda también, a los eh. dioses es que estamos jodidos de verdad pero vale, adelante no, no, pero Sergio, a, a, al, al revés también porque
3: fíjate <risa> que este, este asteroide cabrón Apophis también sí. tiene un significado mitológico. Sí, sí, sí. Apophis o Apep era en mitología egipcia las fuerzas malégicas, las fuerzas maléficas que habitaban en el Duat y las tinieblas, o sea, de claro, que más si es que dicho antes.
0: Por eso digo que Correcto. los nombres, cuidado, tienen su importancia porque se están indicando pues que, cuidado, que a lo mejor no son de los dioses del Olimpo, que son los del inframundo. No, y si son, son, los del inframundo, no son portadores que de tiempo. buenas
3: noticias. ¿no? Claro.
0: Nada, bueno, son, son pequeños datos, pero que para mí son muy importantes porque todo, todo tiene que ver. La tecnología, pero también los nombres y los personajes mitológicos que, li, que eligen para cada misión. Artemisa, acordaros, es la hermana de Apolo y por lo tanto, bueno, ya Artemisa ya empezó como al pie porque ya se ha aplazado varias veces, pero no por casualidad la han bautizado así precisamente para eso, porque es el secreto bueno, el secreto anhelo, ¿no? por conseguir esos superpoderes de los dioses, yo creo que en el fondo es lo que suyace cuando ponemos este tipo de nombres Espinoza, tú eliges,
2: mira, yo le iba a preguntar a Sergio ya por lo del mineo, por sacar alguna conclusión positiva, mm. pero igual podemos dejar el episodio por todo lo bajo o sea, ya a mí me ha quedado claro <risa> que un asteroide nos va a reventar que si no lo revent no nos revienta pues a lo mejor la liamos nosotros en una misión que desvíe el asteroide hacia donde no es y que Dios nos ayude porque estamos fastidiados ¿tú crees que deberíamos hablar de algo bueno ya para terminar o lo dejamos en bajo?
1: No, no, vamos a hablar de algo bueno. ¿Sí? Sí, que nos cuente un poco... Bueno, algo bueno no. ¿Cómo se van a forrar cuatro desgraciados a costa de...? Ah, va, pues venga, vale. Sí, pues Sergio, tú mismo. Que lo mismo la lian pardísima, ¿sabes? Bueno, de le cambian Ya
3: remito al oyente al programa que ya hicimos de minero de asteroides, pero simplemente por dar una nota de positividad. Efectivamente, los asteroides tienen connotaciones también positivas y se saben utilizar. Por una parte, por ver una, una línea distinta a la que vamos a hablar de Mineo, algunos autores y algunos científicos dicen que el cinturón de asteroides podría ser el que mejor fuese candidato para la supervivencia de la Tierra, de la, de la raza humana, fuera de la Tierra. Incluso mejor que Marte. ¿Por qué? Porque hay más variedad de materiales dentro de ese cinturón de asteroides. Hay más agua de lo que puede haber en Marte y hay, sobre todo, muchísimo mineral para poder... Eh, Rehacer una colonia humana con todas las características. Como parte positiva, los asteroides pueden ser nuestros amigos e incluso nuestro hogar el día de mañana. Bien. Y como segunda línea, como bien sabemos, los recursos en la Tierra son finitos y ya nos quedan bien pocos, porque nos estamos fagocitando y cargando. Entonces, eh, una serie de mentes iluminadas, entre los que destaca Peter DiMandis, que es bueno pues un autor que ya hemos comentado varias veces, y el propio Elon Musk, pues están viendo la posibilidad de traer material materiales escasos y materiales raros que en la Tierra cada vez son más caros y, y de peor acceso, que además son eh, muy nocivos cuando se trata de extraerlos y que están creando una contaminación atmosférica importante, bueno, pues esto hacerlo en el espacio y hacer mineo de asteroides del espacio. Lo que haríamos sería elegir alguno de los asteroides que tengan una composición rica en, en mineral, en metal, y sabemos que hay muchos, especialmente en níquel, en hierro, eh, bueno pues eh, en materiales como el Paladio, como el Oro, que, que nos interesan y que están presentes en, en un montón de asteroides. Y lo que haríamos sería mandar una misión, que lo que haría directamente es eh, extraer ese mineral y mandarlo para la Tierra. Y aquí hay diferentes aproximaciones. Esta es la aproximación más conservadora y la más radical. La más conservadora es, lo hacemos a distancia y mandamos el material... Lo, y lo estrellamos el material contra la luna, hacemos que impacte contra la luna y de la luna lo mandamos de nuevo a la Tierra ¿Esa, de forma esa es la sandra. más
2: conservadora? ¿Hacer que se sí, estrelle sí, contra la, la luna? Es la ¡Santo Dios! ¿Cómo será la otra? Sí. Adelante. No, las
3: radicales nos traemos el asteroide, lo empujamos directamente a la órbita de la luna. Sale mal. Y lo dejamos orbitando alrededor de la luna para hacer la minería en vivo alrededor de la luna. Esa es la agresiva. No, no esa es la agresiva entonces efectivamente puede, puede salir mal y si sale mal la vamos a cagar con todo el equipo entonces de momento parece ser que se va a optar por, por una, situación, una situación más conservadora el día que se pueda hacer que por cierto está previsto que los primeros test se realicen a partir del año 2025 oye una pregunta no pero no porque
1: tan pronto dime una, no, es que tengo una pregunta eh, esto quién lo regula o sea eh, no fuera de coña lo digo esto <risa> Coña. No, no, es una pregunta perfectamente o sea, lanzada que, porque no, o sea, que, cualquiera, no, no puede, consenso. cualquiera puede coger ahora mismo y decir, hostia, voy a, el... voy a minar un asteroide, lo voy a poner en la órbita sí, de la luna. O sea, no no hay está un... muy claro porque no sé. como
3: no hay un derecho comparado ni hay ningún eh, ninguna organización que esté reglamentada y documentada para tener eh, regulación sobre lo que hay en el espacio pues todavía está por ver, claro, está, no, por, está por descubrir. Pero yo ya, no un... ya
1: no lo digo en, en, en sentido de propiedad, de propiedad, digo, en sentido de que, joder, macho, si llega alguien y dice, no, vamos a coger una estrella y lo vamos a poner en la órbita de la luna, o sea, que, claro, que corre riesgo lo que es la integridad de nuestro planeta, <risa> ¿vale? Que si no hay una policía de, que diga, oiga usted... Es por, un, sí, por un comité aquí, sabes, bioético, ¿eh? Es un bioético. Ya sabes
3: que Platón decía que la justicia es la conveniencia del más fuerte. Con lo cual, el que más chifle capador, que también oh, eh. dicen en, en los pueblos aquí, ¿no? El, el que pueda hacerlo lo hará y el que no pueda, no lo hará. Entonces, bueno, en principio. Siempre serán, en principio, serían iniciativas público-privadas entre. Mm. Entre. Estados o incluso organizaciones supraestatales, como puede ser la ESA, o, o. bueno, diferentes organizaciones de combinación entre países y empresas privadas. No creo que un, un loco de por sí mismo vaya a salir a, a, a arrastrar el asteroide aquí a nuestro vecindario para que nos mate a todos ¿no? pero pero bueno, es una gran pregunta y, y es un, una incertidumbre que tendremos a futuro, cuál será las normas que regulen ese tipo de extracciones? ¿cuál será el derecho que rija en el espacio? Eh, y cuál, cuál, cuál serán al final eh, las reglas que tendremos que seguir cuando queramos salir de casa, ¿no? salir de nuestra cuna? ¿no? Yeah.
2: Bueno, yo me quedo con tres conclusiones de este episodio la primera es, no me gustan los asteroides, me han caído mal, no trae nada bueno. La segunda es, nos vamos al carajo, pero porque lo vamos a buscar nosotros mismos, vamos a liarla. Y la tercera es que me, me quiero ir a casa. ¿Nos podemos ir a casa de Espilla? ¿Podemos? Sí, sí. 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 Súbete, sí. súbete, que te llevo. Venga, vámonos, vámonos. muy tranquilo Espinosa aquí la gente hablando del fin de la tierra de que nos vamos a traer un asteroide a dar vueltas en torno a la luna y que va a pasar aquí delante de nuestros ojos cada cierto tiempo yo o sea, te veo muy tranquilo eh en 2025 sí, además
1: 2029 no, no,
2: 29
1: tú, no. y 2068, el de 2068 no 25
2: lo del asteroide en la luna ah tío. vale sí oh. sí
1: no, ¿Sí? 2029 es el del riesgo de Apofis de que de que nos Pero si ya vamos a estar muertos en cuanto tengamos aquí al otro dando vueltas. Es que yo ya yo ya estoy entregado, tío. Yo levanto <ríe> las ya. manos, ya, ¿sabes? ya rico, ¿no? Claro, que sea tío. rapidito, ya claro, rindos. tío, estoy entregado ya. Bueno, o sea, no verdad, me parece de todos modos... de las peores finales.
3: De hecho, <ríe> por dar... Por dar una pincelada positiva también. No, no, eh, más no, más no. Sí, no, hay que redirigir al oyente también, <risa> o sea, al que no lo haya oído, al primer sí. programa de nuestra segunda temporada, ni más ni menos que con el grandísimo Javier Sierra, donde su teoría, o la teoría que él defendía, es que fueron los asteroides los que trajeron la vida a la Tierra. Uh -huh. igual, igual, igual los asteroides son los padres. Igual la con culpa la paspermia, de todos ¿verdad? de los asteroides.
0: La teoría de la paspermia dirigida, que por cierto solo defendía ni más ni menos que un premio Nobel, como era Francis Crick, que le hablaba de una paspermia dirigida y dirigida por naves inteligentes procedentes mm. del espacio. O sea que ahí queda eso ese dato. Y por añadir otro dato positivo a Ay la Dios. caída de asteroides, casi con total probabilidad, la edad de bronce, ya sabes que da paso a la edad de hierro, pero por la caída de estos meteoritos que al caer, estos meteoritos sobre todo que son férreos se extraía muchísimo hierro y dentro del hierro también muchísimo níquel y eso sirvió para guerreros tanto de Sumeria como de la India, estamos hablando más o menos del siglo XII antes de Cristo, que es cuando empieza la edad del hierro a lo mejor esas caídas ese material que se encontró sirvió para hacer herramientas de trabajo pero también para hacer armas y eso dio un cambio y un salto bueno, evolutivo claro, a toda la yo, humanidad todo
1: bueno, todo bueno, ¿ves? todo bueno <ríe> las armas La lente que tiene mucho hierro mejor <ríe>
2: Bueno, Alberto Espinosa, hasta el asteroide que viene.
1: Venga suerte, ay, amigos. Hasta ay, luego. una es es calleja, un bonita un placer arma, viajar arme.
0: contigo por el espacio. Sí, bueno, vamos a ver qué dirección tomamos en este viaje, pero mejor que tengamos espacio que no tierra. Tierra a la vista. Es, sí, es peligroso. Sí, sí.
2: Es sí. Tremendo. Y Sergio Cordero, antes de que todos nos extingamos, por favor, recuérdanos cómo vamos a ayudar a la gente que sobreviva a todo este a toda esta catástrofe. Bueno, ante
3: la duda de que no sabemos cuánto tiempo nos queda en la Tierra, vamos a hacer las mejores acciones posibles y la, esta temporada de esta parte de la temporada es ayudar a aquellos niños que tienen dificultades para tener sus juguetes en navidades que nosotros se los vamos a mandar como si cayeran del cielo como una asteroide caído del cielo o, o, os recuerdo de juguetes
2: sí, por favor no nombre eh, os recuerdo que estamos en twitter arroba mindfuck-bajo que en 7 días tenéis un nuevo episodio y Alberto Espinosa ¿puedes despedir el episodio cantando otra vez lo que estabas
1: poniendo? la canción de los mí, tío, de tío luego la pongo dale, 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 luego dale. la pongo al final pero me mola más contigo a la vez pero si tú la sabes no no, no, no. Hasta, to la, hasta la
0: semana
2: que viene Tú sigue, sigue hasta la semana
1: que viene,
3: Mindfax mejor. llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast Evox Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfax
4: Houston, me recibe Aquí Harry Stamper Houston Houston, me recibe Aquí Harry Stamper ¿Papá? Gracie, hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa.
2: Oye, no, no, no te entiendo.
4: Creo que tendré que romper mi promesa. Pero ahora tengo miedo, papá. Mucho miedo. Ya lo sé, pequeña. Pero pronto no habrá nada que temer. Tengo que irme, al cielo. ¡Papá, no! ¡No! ¡No! ¡Papá, no! no. ¡Ganamos, Casey! Úsalo.